0: Stellst du dir auch immer wieder die Frage, vielleicht immer wieder alle Jahre einmal, ich will es jetzt endlich schaffen abzunehmen und dazu habe ich eine ganz neue Technik und irgendwie klappt es dann doch nicht.
1: There are many times in life when it would be beneficial to be able to read someone. You're an attorney, you're in sales, you're a coach, you're in a dangerous part of town To the next level. interesting web. Und
0: heute habe ich wirklich einen Experten, der dir zeigen wird, uh, was da eben du falsch machst und wir haben noch ein ganz spannendes Thema. Hast du gewusst, dass im Darm ja, du hast richtig gehört, im Darm von dir viele Informationen drin sind, wo wir brauchen, um eben auch einiges über dich herauszuerfahren. Und wer da hier heute der Experte ist, das ist nämlich der Robin. Und der Robin finde ich toll, dass du heute dabei bist.
2: Herzlich willkommen bei mir in meinem Podcast. Hi Alex, schön auch, dass ich hier sein darf. Ich freue mich heute zu dem Thema Ernährung, Fitness, auch Darmgesundheit euch zu berichten. Und ja, bin gespannt auf unser gemeinsames Gespräch. Da bin ich übrigens
0: auch gespannt und wann sieht es auch bei dir schon an, ich finde das immer cool, viele Menschen werden wahrscheinlich jetzt auch eifersüchtig und neidisch denken, Mensch, der hat einen coolen Körper und ähm, ja, erzähl uns doch mal so, was du so machst, nimm uns mit in deine Welt, dass wir dich
2: kennenlernen dürfen, Robin. Mhm. Ja klar, sehr gerne, also mich persönlich begeistert das Thema optimale Gesundheit, das Thema Ernährung und auch das Thema Fitnesstraining, Fitnesssteigerung jetzt schon auch seit gut zehn Jahren auch. Und ich bin in die ganze Thematik tatsächlich reingekommen, weil ich selbst früher gesundheitliche Beschwerden hatte. Also ich litt vor allem früher unter Darmbeschwerden. Ich hatte wirklich Probleme, gesundheitlich auch. Ich hatte nicht so die Energie, die ich haben konnte. Ich war lethargisch, ich hatte einfach nicht so die Power und habe einfach gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Und so bin ich entsprechend auch in das Thema reingekommen. Das heißt, am Anfang war es tatsächlich bei mir von, vom Schmerz her, dass ich gesagt habe, ich habe da eine Herausforderung. Und bin entsprechend so in die Thematik reingekommen und habe dann entsprechend Sachen umgestellt bei meiner Ernährung, habe mich mit Entgiftung beschäftigt, habe mich mit Darmgesundheit beschäftigt und konnte dann tatsächlich auch Fortschritte sehen, Verbesserungen sehen, dass ich dann sogar ähm, immer weitere ähm, Reduzierungen sehen konnte von meinen Beschwerden, bis ich dann sogar an den Punkt kommen konnte, was jetzt vor so knapp sieben, acht Jahren war, dass ich meine gesamten Beschwerden komplett überwinden konnte durch mhm. Umstellung meines Lebensstils, durch Umstellung meiner Ernährung durch die richtige Entgiftung gut durchgeführt, konnte ich tatsächlich das alles hinter mir lassen. Und vor drei Jahren kam ich dann an den Punkt, dass ich gesagt habe, wow, ich bin ja wirklich ähm, seit mehreren Jahren, ich schaffe das wirklich erfolgreich, ich konnte selbst das lösen und jetzt möchte ich halt anderen Menschen das auch mitgeben. Und dann vor drei Jahren habe ich die Entscheidung klar getroffen, dass ich eben sage, hey, ich möchte möglichst viele Menschen da mitreißen, ich möchte ihnen zeigen, sie inspirieren, wie sie einfach möglichst fittes, gesundes, vitales und langes Leben auch Führen können. Und genau das mache ich jetzt schon auch seit drei Jahren hauptberuflich, dass ich sie dabei unterstütze, sowohl mit ihrer Gesundheit als auch mit ihrer Fitness effektiv voranzukommen.
0: Robin, ich danke dir vielmals für deinen Impuls. Die sind wirklich super spannend. Mich interessiert das Thema Entgiftung gleich noch. Und um noch was Gutes anzufügen. Ähm, du hast das Lavaliermikrofon hier hingehängt und du redest mit deinen Händen. Das ist großartig. Das mache ich auch die ganze Zeit. Deine Kette kommt ab und zu am Gerät an. Das kann man hören. Aber, ähm, Einfach, dass du es kurz weißt, sonst ja. passt eigentlich alles. Was ist bei der Entgiftung wichtig? Also was sollte man da beachten? Weil das, ich höre das immer wieder, äh, dass anscheinend Entgiftung wichtig ist oder viele Menschen möchten auch beginnen abzunehmen und dann irgendwie funktioniert was nicht, hat auch zu tun mit dem
2: Stoffwechsel. Hilf uns da, dass wir das genau wissen. Mhm. Also bei Entgiftung geht es darum, dass wir Dinge, die in uns drin sind, die uns belasten, nach draußen bringen. Bei Entgiftung geht es einfach um diese abträglichen Störfaktoren, die die Leute häufig angesammelt haben über Jahre, Jahrzehnte von Fehlernährungen, von einem ungünstigen Lebensstil, dass wir das eben auch die Möglichkeit wieder schaffen, über diese Ausscheidungskanäle vom Körper, über die Lungen, über Darm, über Niere, über Leber, über Haut, dass das ganze Zeug wieder auch nach draußen kommt. Weil, okay. ich, habe, weil ich habe wahrgenommen, wenn wir diese Stoffe in uns haben, diese abträglichen Faktoren, dann ist es so, dass wir einfach ähm, belastet sind und dass es nicht wirklich gut für uns ist und diese Stoffe, die häufig Menschen angesammelt haben, wie Toxine, ähm, Schwermetalle und so weiter, Umwelttoxine, die können eben uns maßgeblich davon abhalten, unser gesundheitliches Potenzial zu entfalten. Und bei Giftung geht es dann darum, dass der Dreck, den wir angesammelt haben durch einen ungünstigen Lebensstil, dass der nach draußen kommt. Kann man sich das so vorstellen, dass so
0: wie ein Teer in einem ist, dass das quasi wie so eine schwarze Masse ist? die man
2: ganz schwer rausbringt. Und äh, was genau sind Toxine? Mhm. Toxine kann alles Mögliche sein tatsächlich. Mhm. Das kann über die, über die Ernährung sein, dass man einfach durch keine hochwertige Nahrung Pestizide aufgenommen hat, Schadstoffe, Fungizide, Herbizide und so weiter. Glyphosate, die häufig in unserer Ernährung drin sind. Es kann aber auch übers Trinkwasser sein, wenn es keine gute Qualität hat, zum mhm. Beispiel Arzneimittelrückstände oder sonst was. Viele Menschen haben auch Medikamente genommen und die tun auch wieder Rückstände auch hinterlassen oder aber auch durch ein Übermaß an verarbeiteten Produkten sind gewisse Zusatzstoffe drin oder die verarbeiteten Produkte haben einfach eine schleimbildende Wirkung auch auf den Körper und indem sie durch den Verdauungstrakt durchwandern, erzeugen sie halt auch, wenn vor allem Bewegungsmangel da ist, gewisse Schichten und Ablagerungen im Verdauungstrakt, wenn entsprechend ähm, die, die Verdauung nicht gut läuft. Das ist ein spannendes Thema, was du gerade angesprochen hast, weil in, äh, in der Schweiz
0: hörst du immer wieder, zum Beispiel nach dem Silvester, dass äh, die Menschen vermehrt Drogen konsumiert haben, Strich Kokain, Strich zu, in dem Abwasser messen kann. Und Die haben anscheinend so Peaks, wo sie das genau äh, anschauen können, ähm, wer da, wo das genau ist. Und da scheidest du ja schlussendlich auch durch dein Urin wieder raus. ist eigentlich schon noch spannend. Das, was du reinnimmst, kommt dann gefiltert auch wieder raus. Viel bleibt im Körper drin. Äh, und ich glaube, viele Menschen machen sich viel, viel zu
2: wenig Gedanken über das, was sie da reinschütten. Absolut, sehe ich ganz genauso. Also die meisten Menschen unterschätzen, wie groß der Einfluss ist von dem, was sie tagtäglich einführen an Nahrung mhm. und an sonstigen äh, Stoffen, weil das alles, was wir hier reingeben in den Mund, muss unser System durchlaufen und alles hat einen gewissen Einfluss. Und hier geht es halt darum, dass wir halt Dinge einfach nur hineingeben, die möglichst gut für uns sind und auf der anderen Seite die Störfaktoren einfach möglichst gut abstellen, rausnehmen, weil die belasten unser Körper. Mhm. Und wenn unser Körper eben zugesetzt ist mit Schadstoffen oder mit Stoffen, dann ist es wie bei einem wenn man ein Rohr hat, ein Wasserrohr und entsprechend dieses Rohr quasi zu ist, es ist nicht gereinigt, es ist wirklich vollgesetzt, dann kann dieser Fluss von Energie, dieser Fluss von Vitalität in unserem Körper nicht aufrechterhalten werden und über die Jahr Laufe der Jahre degeneriert man de degeneriert man entsprechend. Du, Robin, was würdest du sagen?
0: Wie viel Einfluss hat die Ernährung auf deine Energie, wo du als Mensch
2: hast und umsetzen kannst? Wenn du es eine Zahl nennen müsstest, wie hoch wäre die? Mhm. Wow, das ist eine sehr gute Frage. Das kann man nicht allgemein komplett beantworten, weil jeder Mensch an einem anderen Punkt steht. Mhm. Der eine hat schon eine robustere Vorgeschichte, der ist einfach robuster aufgestellt, der andere hat aber mehr gesundheitliche Baustellen. Was ich sagen kann, ist, dass die Ernährung wirklich einen entscheidend großen Einfluss hat. Also wenn man zum Beispiel einfach so starke Störfaktoren drin hat, der Körper ist so belastet, man isst täglich Produkte, die sind einfach so schwer zu verdauen oder es fehlt irgendwas, man hat einen Mangel, die Stoffe sind nicht da, die für einfach die Gehirngesundheit wichtig sind oder allgemein für alle Zellen, dann können wir nicht unsere mentale Performance oder auch nicht unsere Energie abrufen und demzufolge ist Ernährung einfach volle keine Einfluss. Also wenn wir Mangel sind oder wenn wir ständig belastet sind über die Ernährung, dann haben wir nicht die Energie, die wir eigentlich haben könnten. Und dann mhm. können wir noch so viel mit Meditation, mit Entspannungstechniken arbeiten. Hilft alles, finde ich auch super, gar keine Frage. Aber wenn wir da wirklich ein Ernährungsproblem haben, einen starken Mangel oder sonst wie, dann hilft dann, dann kommen wir da auch nicht so stark auch voran. Und deshalb würde ich sagen, es ist schwierig, das auf eine Zahl festzulegen, aber. Beimutig, ich will eine Zahl hören. Ich würde schon so sagen, auf unser Energielevel hat mhm. die Ernährung schon 50% ein Einfluss von allem. Ich sehr sagen. gut. Wirklich, äh, das, das ist äh, wunderbar. Bei meiner Tochter
0: wäre es wahrscheinlich ungefähr 70 Prozent, ist noch witzig, sie ist jetzt 13 Jahre voll in in Pubertät. Früher konntest du es noch viel besser sehen, als sie, wenn die Kinder müde sind, also bei ihr jetzt, und ich ihr Essen gegeben habe, das hat sie plötzlich gemacht, bumm, die war wieder da. Das konntest du wirklich anschauen, baff, Energie da, ist wieder davon gekommen. Und auch heute noch, also wenn sie so zu einen Zuckerschock hat, darf sie auch ein bisschen mehr Süßigkeiten haben. Äh, wir haben generell bei uns, wir äh, Trinken Leitungswasser, wir haben eigentlich nicht groß Süßigkeiten da. Und wenn sie mhm. dann was nimmt, zum Beispiel einen Kuchen, dann merkt das, paff, die, und die, die lacht nur noch und ist, äh, <lacht> wie so ein duracell -Häschen. Und denke ich ab und zu so: Scheiße, das merke ich nicht mehr, dieser Schub. Wenn ich das wieder merken würde, Irgendwie sind wir, also bin ich da vielleicht abgestumpft, das ist noch witzig, aber das, diese Entwicklung ist echt krass, wo man sehen kann. Ja.
1: Mhm.
0: Auf jeden Fall spannend, ja. Ja, das ist äh, definitiv so. Also ich finde es spannend, vor allem, wenn äh, auch, und ich mache es auch bei mir immer so, wenn ich dann ein bisschen müde werde, und ich merke, ich bin nicht mehr so fit, dann gehe ich etwas essen. Äh, und dass ich, wenn ich Energiezufuhr nehmen, zunehmen kann, dass ich merke, ich kann danach auch wieder mehr Sachen für mich umsetzen und äh, auch
2: mir gut tun. Das tut echt gut. Wenn ich jetzt Fall ist auch ein Indiz nach der Mahlzeit. Wie fühlt man sich? Dass man einfach ja. mal an sich hineinspült, spürt, wie ist die Energie, man sollte sich eben nicht gerädert nach dem Essen fühlen oder total runtergezogen oder total antriebslos, mhm. sondern man sollte sich eher leichter fühlen, man sollte sich erhoben fühlen, man sollte eben Energie haben, das so sollte man sich auch nach seinen Mahlzeiten fühlen. Robin, was bedeutet das, wenn man sich jetzt nach der Mahlzeit, also gerädert fühlt, was habe ich dann falsch gemacht bei der Ernährung? Das kann auch viele Faktoren haben, jemand, der zum Beispiel auch hier wieder einen robusteren Körper hat, der einfach, wo die Organe stärker funktionieren, wo Leber, Bauchspeicheldrüse, alles schon stärker funktioniert. Mhm. Der kann zum Beispiel richtig krass viel essen oder auch ungünstige Kombinationen unter Umständen mal und der verkraftet es trotzdem irgendwie. Mhm. Und dann gibt es andere Leute, die sind halt sehr labil vom System und die, da reichen schon kleine Mengen, wenn die zu viel essen oder wenn die eine ungünstige Kombination essen, dann fühlen sie sich total schlecht. Den ganzen Tag ist dann gelaufen. Und da ist auch wieder wichtig, individuell zu schauen. Aber es liegt einfach daran, wenn wir uns nicht gut fühlen nach mhm. der Mahlzeit, dann ist unser System stark am Arbeiten. Zum Beispiel die Leber, die Bauchspelldrüse. Und die werden halt vor allem getriggert durch viel Fett. Also, wenn man sehr fettlastig ist, das kennt jeder mal. Es kommt natürlich darauf an, welches Fett schon mal. Aber wenn man vor allem viel ungünstiges Fett isst und das im Übermaß ist, es eben schwer verdaulich für den Körper. Mhm. Und Fett ist eben von den drei Makronährstoffen: Kohlenhydrate, Eiweiße, Fett, mit der der am Energie relevant, am Energie dichtesten ist und auch am meisten Arbeit vom Körper abverlangt, denen zu verdauen, vor allem für die Leber.
0: Ja, das ist äh, das, das fand ich früher noch spannend, dass ich die, ähm, das Essen für meine Tochter selber gemacht hatte. Das sind so diese Preise, ich habe die nie eingekauft, habe ich selber gemacht. Und ähm, da stand immer, dass du ein bisschen Öl in das Essen rein Anscheinend nimmt das dann Körper äh, besser auf. Je nachdem haben sie unterschiedliche Öls gegeben. Ist es wirklich so? Rein durch das Öl
2: kann der Körper die Ernährung besser aufnehmen? Kommt auf an, um was es geht. Mhm. Also generell ist es so, dass immer eine gewisse Menge Fett in jeder Nahrung drin ist. Das heißt, selbst in Karotten, selbst in Äpfeln oder sonst wie wo man meint, dass kein Fett drin ist, immer noch kleine Mengen Fett auch drin. Ja. Und in der Regel reicht auch diese kleine Menge Fett, weil es einfach ein natürliches Lebensmittel aus dass die Nährstoffe gut aufgenommen werden. Also wenn man jetzt einen Apfel ist oder eine Karotte, muss man nicht immer zwingend dazu Öl geben. So ist mhm. es von der Natur nicht immer vorgesehen. Was ich aber sagen kann, was auch die Studienlage zeigt, dass gerade die Vitamine EDK, also E-D-K-A, so merke ich es mir immer, EDK, dass dies, <lacht> das, das eben fettlösliche Vitamine sind. Und wenn ja. wir da eine kleine Menge Fett hinzugeben, dann werden die besser auch aufgenommen vom Darm. Es hat sich einfach gezeigt, dass wenn wir zu den fettlöslichen Vitaminen ein bisschen Fetter zu essen, ein bisschen Öl oder ein bisschen Avocado, ein paar Nüsse, Samen, dass es das dann besser aufgenommen wird. EDK ist eine gute Esel, Eselbrücke, das ist ja der
0: Einkaufsladen bei euch. Ja, äh, ja. Was, was sind denn das für Öle? Also E, D, K, A? Was, 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 was ist das genau? Das sind die Vitamine. Also das Vitamin sind Vitamine, e, genau. Vitamin K, K, A,
2: E, D, K, A. Die Vitamine. Also, was ist denn das K? Ist das, eines ist ja die Sonne noch. Okay, was ist das K? Also Vitamin K ist in grünen Gemüse enthalten. Mhm. Ja. Also vor allem Spinat, Grünkohl, Brokkoli ah, und so weiter. Das ist Vitamin K. Mhm. Vitamin E ist vor allem drin. Karotten, Sonnenblumenkerne, alles was so rot ist, auch von der Farbe her, ist es mhm. oft drin. Vitamin D ist entweder über die Son über Sonnenlicht, mhm. aber auch in, in Fisch ist es drin. Ja. Und in Pilzen ist es auch drin, das An Vitamin Pilzen? D. Pilzen, wirklich? Spannend, ja. okay. das <lacht> wusste ich gar nicht. Ne? Okay. Pilzen ist auch drin und ja. da wird halt auch durch mit ein bisschen Fett ist besser aufgenommen, das Vitamin mhm. D. Und dann noch das Vitamin A ist hauptsächlich in tierischen Produkten enthalten, in okay. Eiern beispielsweise oder in Fleisch. Und in pflanzlichen Produkten, wissen die meisten Leute auch nicht, die denken, auch pflanzliches Vitamin A ist auch dann enthalten. Aber mhm. es ist meistens immer nur diese Vorstufe. Diese Vorstufe nennt sich Beta-Carotin mhm. und die wird im Körper in Vitamin A umgewandelt. Und die ist vor allem in allen roten drin, also in allen orangenen Sachen, Karotten, Süßkartoffeln und so weiter. Da ist die überall drin, dieses, dieses Beta-Carotin und das wird auch besser entsprechend. Aufgenommen mit ein bisschen Öl und deswegen kennt man auch diese Grundregel, wenn man ein bisschen Fett hinzugibt, dass es besser aufgenommen wird. Das also
0: finde ich jetzt das spannend, dass mit diesen EDK, ähm, das, muss, das muss ich mir echt mal merken, da kann ich ja auch zu in Farben und in Gemüsen, dass ich dann auch genug von denen den ganzen Tag habe. Muss ich mal eine Checkliste haben? Okay, spannend. Äh, und das andere ist, ähm, du bist jetzt nicht nur bei der Ernährung, sondern beim Sport. Wie viel Einfluss hat es denn jetzt? Also gibt es auch Menschen, die sagen so, ähm, Robin, ich trinke jeden Tag Bier, ich mache jetzt trotzdem Sport und du schaust, dass ich abnehme? Kennst du das?
2: Kenne ich auf jeden Fall, sehr gut. Mhm. Und. Ich kann ganz klar sagen, umso weniger man trinkt Al an Alkohol, umso besser sind natürlich die Ergebnisse. Ja. Also Alkohol ist schon in gewisser Weise Muskelkiller. <lacht> mhm. Kommt natürlich immer auf die Menge an. In welchem Maße man das auch zu sich nimmt, ist aber definitiv ganz klar, Alkohol ist in gewisser Weise Muskelkiller. Mhm. Aber man kann halt immer nur sein Bestes geben. Also auch wenn man Alkohol trinkt, kann man auch gewisse Ergebnisse erreichen. Umso weniger man aber trinkt, umso besser. Okay. Und ich kann ganz klar sagen, wenn es um Abnehmen geht, oder auch im Muskelaufbau hat die zwei größten Einflussfaktoren, ist einfach unser Training und unsere Ernährung. Mhm. Regeneration, Schlaf spielt natürlich auch noch mit rein, ist so die dritte Säule, aber vor allem Training, Ernährung. Und da würde ich fast sagen, beides ist eigentlich gleich wichtig, sowohl Training, Ernährung, weil wenn wir uns einfach top gesund ernähren, aber im Training keine Reize kommen, dann ist es schwierig, entsprechend Muskeln aufzubauen. Mhm. Und auf der anderen Seite, wenn wir richtig intensive Reize setzen beim Training, wir hauen richtig rein, wir geben Gas, aber... Unser Körper ist total im Mangel, der bekommt nicht die Baustoffe, die er eigentlich braucht, um das Muskelgewebe aufzubauen. Oder wir haben Schlafdefizit, dann ist es auch schwierig, da aufzubauen. Und deshalb ist beides eigentlich gleich wichtig. Was ich aber sagen kann, ist, dass es auch beim Abnehmen möglich ist, rein über die Ernährung das zu schaffen. Also ist es theoretisch möglich, auch wenn es nicht optimal ist, besser ist immer mit Sport zu verbinden. Aber auch tatsächlich hat die Ernährung, was Thema Abnehmen anbelangt, einen größeren Einfluss als jetzt zum Beispiel das Training. Ja, Die Frage ist vielleicht auch noch die Definition. Was ist
0: überhaupt Sport? Ähm, Sport ist gehört auch schon Bewegung dazu, weil wenn jemand ja gar keine Bewegung hat und der dann immerhin diese 10.000 Schritte macht, ist da für dich Sinn ja schon eine Steigerung. Also wie was? Wie definierst du Sport? Also muss ich da tagtäglich Sit-Ups machen oder reicht auch schon ähm, vielleicht
2: ein Spaziergang? Mhm. Auch eine sehr gute Frage. Also aus Erfahrung weiß ich, wenn man gute Fitnesserfolge sehen möchte und auch körperlich vorankommen möchte, dass dieses intensive Training schon natürlich Vorteile hat. Ja. Ganz klar, dass man dem Körper wirklich die Reize gibt, dass er merkt, okay, pass mich, der muss sich anpassen. Das ist schon entscheidend. Ich finde halt, also ich persönlich, mir tut so ein ganzheitlicher Ansatz sehr gut und das gebe ich auch immer meinen Kunden mit, mhm. dass sie genau wissen, wie sie das ganzheitliche abdecken. Und für mich besteht es eben aus vier Säulen. Thema Fitness. Erstens allgemein so, so, so ein aktives Leben zu führen, dass man einfach regelmäßig Spaziergänge eingebaut, dass man allgemein nicht zu sesshaft ist, dass man regelmäßig die Bewegung dabei hat. Zweitens ist Thema Herz-Kreislauf-Training, dass man irgendwas über die Woche hinweg durch hat, wo man auch sein Herz-Kreislauf-System trainiert, sei es jetzt Joggen, Radfahren, Schwimmen, sonst was. Ich persönlich bin ein sehr großer, gerne Radfahrer oder auch Joggen mag ich eben sehr, sehr gerne, gerade draußen in der Natur. Und dann, dritte Säule ist aus meiner Perspektive dann auch Krafttraining. Irgendeine Form, für, es muss ja auch nicht Bodybuilding sein oder jetzt im Übermaß, aber ich empfehle jedem, sowohl Mann, Frau und ähm, auch schon früher zu starten, ähm, sogar schon in der Jugend kann man da gewisse Übungen machen mit Körpergewicht, dass man einfach sich fit hält, dass gewiss intensives Training, man kann dann mit dem Körpergewicht wirklich sehr viel machen, bin ich auch persönlich ein sehr großer Fan von, also Krafttraining ist so die dritte Säule aus meiner Perspektive und die vierte Säule wäre dann auch diese Beweglichkeitsübung. Also regelmäßig so ja. Ja?
0: Du, du bist der erste Fitnesstrainer, der das echt sagt,
2: geil. Das
0: <lacht> ja, ist sehr, sehr wichtig. Ich, mache ich jeden, Morgen,
2: jeden Morgen Yoga, Scratching, tut mir so tut mir so gut, wirklich mega gut. Mhm. Und immer so eine Viertelstunde bis eine halbe Stunde täglich. Und ich merke halt einfach, man nimmt diesen Schwung für seinen Tag mit, man ist geschmeidiger, man ist besser auch bei seinen Übungen, weil der, der Muskel dann beweglicher ist. Und also, also ich merke einfach, das tut mir extrem gut, diese Beweglichkeitsübung. Ja, also mir tut es selber auch gut und ich bin,
0: äh, ich, ich habe es bei mir selbst erlebt, ich habe früher schon gemacht, also ich war ziemlich beweglich, sage ich jetzt einmal. Äh, bin dann später ins Krafttraining gegangen, habe solche Sachen gemacht und habe dann immer weniger Beweglichkeitssachen gemacht. Da dachte so, ach komm, lass das mal sein. Und vor allem nach dem Training, gar nicht. Gell? Äh, und dann seit ich jetzt vor kurzem, was ist das ungefähr, seit einem Jahr gehe ich jetzt mit meiner Tochter wieder, das ist so eine handstand ähm, kurs und da ist Beweglichkeit ganz wichtig. Hey, und ich fühlte mich da wie so ein Elefant, ich denke, Mann, scheiße. Hey. Äh, ich bringe die Hände noch auf den Boden so gerade, aber ähm, so mit Spagaten, so geht gar nichts mehr. Und seit ich jetzt da wirklich regelmäßig das wieder mache, äh, fühlt es sich an, einfach viel besser an. Und ich merke, das ist auch schon bereit, schon für mich Sport, wenn ich denen und schaue, dass es vorwärts geht, weil es für mich ist es auch anstrengend. Äh, und es ist, ich finde es mega, mega wichtig. Und ich sehe jetzt einmal, was ich in den letzten Jahren verpasst habe und eben nicht gemacht habe und wo ich jetzt wieder stehe. Und kann ich auch gut mitfühlen für Menschen, die das jetzt wahrscheinlich beginnen, da fühlt man sich am Anfang wie der Esel vor dem Berg
2: und denkt, Scheiße, kriege ich denn mal die Hand da nach vorne? Aber es es tut echt gut, ja. Mega, absolut. Also ja. richtig schön, dass du das auch jetzt wieder mehr einbaust. Also ich es tut jedem so gut. Also bisher jedem, dem ich das mitgegeben habe, der da sich so eine Routine geschaffen hat, mhm. es muss auch gar nicht so extrem viel sein. Es reicht einfach mit einem täglichen kleinen Programm. Gerade wenn man startet, dass man wenigstens mal, das, anstatt gar nichts, dass man wenigstens so fünf Minuten bis zehn Minuten, aber dafür die Regelmäßigkeit reinbringt, kann man schon wirklich sehr vieles machen. Und gerade bei Männern ist es halt umso wichtiger, weil Frauen sind von Natur aus schon beweglicher, ja, genau. und Männer sind eher steifer, das liegt aufgrund ja. des Wasseranteils, weil Frauen mehr ah, Wasser... Ja, es liegt am Wasseranteil. Habe ich okay. jetzt eine Ausrede? Super, wegen meinem Wasseranteil bin ich nicht so beweglich. Tatsächlich ist es wirklich so, dass Männer eher da genetisch eher etwas schleifer sind, eher weniger ja. beweglich und Frauen okay. da geschmeidiger sind. Mhm. Und Aber es ist wichtig, dem genau deswegen gegenzusteuern, dass man da regelmäßig diese Übung einbaut. Ja, also Beweglichkeit ist extrem. Übrigens, ich bin damit heiser, wenn du das zuhörst. Ich war ja in
0: England, habe mich da erkältet und äh, bin jetzt ein bisschen heiser. Also wenn meine Stimme ein bisschen... Ähm, sich dumpfer anhört, tut mir das extrem leid. Also ich merke zum Beispiel beim Handstand drücken, ich, weil ich um, nicht so beweglich bin, muss ich mit dem Oberkörper viel weiter nach vorn als meine Tochter. Die klappt die Beine da an sich, geht da hoch. Äh, und ich brauche viel mehr Kraft durch das. Also nur schon hier ist es komplett anders. Ähm, ja, wenn ich jetzt ähm, jetzt kommt zum Thema. Jetzt will ich dich nämlich fragen, das, was ich am Anfang angesprochen habe. Was hat jetzt mit dem Darm auf sich? Ähm, was machst du da genau im Fitness? Erzähl da mal.
2: Mhm. In Bezug aufs Thema Darmgesundheit mit Fitness zusammen. Genau. Mhm. Also ich persönlich hatte ja früher, wie ich eingangs erwähnt hatte, selbst gesundheitliche Beschwerden rund um den Darm. Mhm. Das heißt, ich litt früher meine ganze Kindheit auch unter Verstopfungszuständen. Oh tatsächlich, also chronische Verstopfung, das hat halt vielerlei Beschwerden nach sich gezogen, mhm. dass ich einfach nicht Energie hatte, dass ich Hautprobleme auch hatte, Pickel und so weiter, weil ich habe hab immer wieder gemerkt, irgendwie wenn ich Verstopfung habe, das fühlt sich so unwohl an und es hat irgendwie auf alles einen Einfluss. Mein Leben ist mhm. nicht so toll, der Alltag ist irgendwie unangenehmer, man wird dann geplagt und das, so bin ich auch auf das ganze Thema gekommen und ich habe immer wieder wahrgenommen, wenn irgendwas am Darm nicht stimmt, ja. dann ist unser Leben allgemein nicht so schön, wir können nicht unser Potenzial abrufen und das zieht eben einen langen Rattenschwanz nach sich, dass da eben Probleme auch auftreten, weil es ist eben ein wichtiges von diesen fünf Ausscheidungskanälen, die ich vorhin angesprochen habe, wenn da tagtäglich gewisse Stagnation ist, die Sachen wenn nicht richtig ausgeschleust, dieser Fluss ist nicht da, dann staut sich was auch im Kopf zurück, also überall äh, stauen sich gewisse Toxine zurück und das ist so wichtig, dass eben das der Darmsystem gut funktioniert, weil es ist tatsächlich so, dass aus Erfahrung ich nicht nur bei mir das erkannt habe, sondern bei vielen, vielen Leuten, die dann Beschwerden hatte man löst diese Beschwerden, man überwindet die wirklich und plötzlich treten krasse gesundheitliche Vorteile ein auf allen Ebenen. Mehr Energie, mehr Vitalität, es gelingt besser allgemein ähm, den Alltag zu meistern, es ist mehr, tritt auch mehr eine Leichtigkeit ein. Und ich habe halt immer wieder wahrgenommen, wie, groß, wie fundamental groß auch der Einfluss unserer Darmgesundheit auf unsere physische Leistungsfähigkeit auch ist. Mhm. Weil der Darm ist die Schnittstelle, wo die Nahrung, die wir aufnehmen, das was täglich hier reinwandert, mhm. resorbiert wird. Das heißt, da gehen die Nährstoffe in Energie dann auch über und das hängt natürlich dann sehr stark davon ab, wie gut funktioniert unser magen darm -Truck. Also wie gut kann er das, was wir essen, verwerten, aufnehmen und dann auch an die Zellen bringen. Das ist eben sehr, sehr wichtig, weil das entscheidet letztendlich, wie gut wir die Energie auch abrufen können. Und unser Darm hat auch die, die zweite Funktion, Thema Immunsystem. Ja. Also 80 Prozent unserer Immunzellen, 80 Prozent unseres Immunsystems, so findet sich im Darm tatsächlich. Und auch 90% des Glückshormons Serotonins mhm. wird im Darm gebildet. Okay. Also das finde ich auch super spannend. Also deshalb, der Darm produziert positive Hormone, wenn wir eine gute Darmflora haben. Wenn der Darm in einem guten Milieu ist. Wenn wir eine Darmpassage haben, die, die adäquat ist, dass es eben richtig läuft. Wenn keine Verstopfung da ist, dann bildet sich eben eine gute Darmflora. Wenn wir die richtigen Sachen essen, wenn wir abträgliche Störfaktoren, wie zum Beispiel Zucker, oder gewisse Störfaktoren reduzieren oder auch vermeiden, kann sich eben eine optimale Darmflora bilden. Und wir erleben das halt dann in mehr Energie, mehr Vitalität, wie ich angesprochen habe, und auch dann diese positiven Glückshormone, dass wir noch mehr Lebensfreude wahrnehmen. Also das Glückshormon im Darm stattfinden,
0: das finde ich jetzt echt auch spannend. Ich habe eine gute Freundin, die, die hat Riesenprobleme mit dem Darm. Die ist mhm. vom Alter her ungefähr 55 und die kann nur durch Abführmittel aufs Klo, sonst geht da gar nichts mehr. Das ist seit vielen Jahren so. Die ist total, sage ich jetzt mal, da verstopft. Und wenn mhm. ich jetzt sie dir zu dir schicke, was, wür was würdest du jetzt mit der machen?
2: Was Bringst du das hin, dass das wieder funktioniert? Also das ist für sie ein Riesenthema. Sehr gute Frage. Also wichtig ist halt da erstmal so die ist zustand zu machen, zu schauen, wo steht sie aktuell? was ist genau die Vorgeschichte, dass man da erstmal so eine Anamnese macht, was hat sie mhm. bisher alles gemacht, probiert, was waren vielleicht Ursachen, die sie da hingebracht haben, dass ich da erstmal die volle Klarheit habe, das ist erstmal das Wichtigste mhm. und dann würde ich halt im Alltag schauen, Schritt für Schritt ist mir immer das Wichtigste, das heißt nicht zu so viel auf einmal, sondern wirklich Step by Step, wie können wir abträgliche Faktoren immer mehr reduzieren, rausnehmen und auf der anderen Seite, wie können wir die Dinge in ihren Körper reinbringen, die dazu führen, dass sie eine gute Darmflora bildet, das heißt die vorteilhaften Dinge auch integrieren. Das heißt, die richtigen Lebensmittel, die richtigen Mahlzeiten, entsprechendes Stress, Stressmanagement, weil Stress hat auch einen großen Einfluss auf den Darm tatsächlich, wie mhm. er gut funktioniert. Und dann hat sich auch zweitens gezeigt, ein gewisses Bewegungsprogramm hat auch einen sehr, sehr großen Einfluss auf die Darmgesundheit. Man hat in Studien ganz klar gesehen, dass Sportler eine besser ausgeprägte Darmflora hatten. Das ist sehr, sehr spannend, weil je nachdem, wie wir intensiv trainieren, indem wir bewegen in der Natur, frische Luft, wo man meint, okay, das ist ja keine Nahrung oder sowas, da reingeht, aber es hat auch einen Einfluss auf die Darmflora, ja. gibt es ganz klare Studien auch dazu, die zeigen, dass Sportler eine bessere Darmflora haben.
0: Das würde ich unterschreiben, das stimmt auch, das merke ich auch bei mir, sobald ich mich hier mehr bewege, ist es ganz anders, diese Woche kann ich leider keinen Sport machen, weil ich erkältet bin, da mache ich jetzt mal gar nichts, äh, dass ich dann nachher wieder schneller generiert bin, regeneriert bin und äh, da freue ich mich schon bereits darauf. Spannend, was du da erzählst mit diesem Darm, ich hab, es gab ja auch mal das Buch Darm macht Charme, irgend sowas. Äh, das war auch super spannend, das war die relativ Bestseller und das hat, glaube ich, viele Menschen relativ, äh, wachgerüttelt. Hey, schau mal auch das noch bitte an, weil ähm, es, man kennt es auch dann Krebs äh, bei vielen Menschen. Ich weiß gar nicht, ob das ob da Männer mehr im Thema sind, aber. Äh, Auf jeden Fall bei Männern mehr, ja. ja das, äh, es lohnt sich definitiv da anzuschauen. Übrigens das Mikrofon, das passt super. Das klingt mega gut. Ähm, dass, man das an, an, dass man das wirklich mal genauer anschaut. Und das gehört bei dir standardmäßig, sage ich jetzt mal, in dein Coaching-Angebot, da du ja auch Mensch bist, äh, wo in diesem Bereich Ernährung, Fitness äh, und Sport die Menschen weiterbringt. Und das, was gehört alles dazu? Was zählt Was machst du mit den Menschen? Wie bringst du die in die Veränderung?
2: Mhm. Sehr, sehr gerne. Ja. Am Anfang ist mir wichtig, immer diese Klarheit zu schaffen, wo stehen sie aktuell, wo befinden sie sich und sie auch da abzuholen, wo sie stehen mhm. und ich habe einen individuellen Coaching-Ansatz, das heißt, mhm. mir ist halt wirklich wichtig, nicht irgendeinen Online-Kurs zu haben, der halt allgemein an die breite Masse ist, finde ich auch super, aber ich habe mich darauf konzentriert, eine Komplettlösung auch für meine Kunden anzubieten, bedeutet, bei mir in meinem Coaching geht es wirklich um die strukturierte Realisierung der Ziele. Das heißt, ich coache und berate sie rund um ihre persönlichen Fitnessziele und so die drei Hauptdinge, die Leute auch erreichen wollen in der Zusammenarbeit, ist einmal mehr Energie, mehr Leistungsfähigkeit im Alltag, das ist so das Häufigste, was was kommt, auch an erster Stelle, zweitens einfach den Körper verbessern, sei das jetzt Muskelaufbau oder Fettreduktion, das heißt einfach ihren ästhetischen Wunschkörper auch hinbekommen mhm. und das dritte ist dann so, was im Hauptfokus ist, vor allem natürlich Ernährung, Entgiftung. Das sind so auch sehr, sehr zwei wichtige Bereiche, Darmgesundheit natürlich auch gekoppelt. Das sind so mal die meisten Zielsetzungen. Ich habe aber noch Kunden mit anderen Zielen, aber das sind so die Haupt drei, würde ich mal so auch behaupten. Mhm. Und was ich dann konkret mache, ist, dass sie wirklich Schritt für Schritt von Woche zu Woche an ihren Zielen arbeiten, dass es einen klaren, individualisierten Fahrplan gibt für ihren Erfolg. Das heißt, klare Ziele, klare Strategie für den Erfolg gibt es. Es gibt von mir einen maßgeschneiderten Ernährungsplan, der mhm. einmal... Also ich hab, der einmal sehr detailliert sein kann für die eine Sorte von Kunden und für die andere Sorte von Kunden, die wollen nicht eine ganz detaillierten die wollen eher eine gewisse Struktur haben, gewisse Regeln, aber da noch eine gewisse Flexibilität. Also was ich hab ist da der Unterschied? Was, erzähl mal, was ist der Unterschied äh, zwischen diesen zwei Menschen? Da bin ich jetzt neugierig. <lacht> sehr, sehr gerne. Also Es gibt Leute, die wollen halt exakt wissen, Frühstück, Mittagessen, Abendessen, welche Grammengen müssen sie was und mhm. wie und wann essen. dann Das kann ich gerne immer machen für meine Kunden. Ja. Also die wollen wirklich bis ins Detail, damit sie sich keinen Kopf machen müssen. Die wissen einfach genau, was ansteht. Und dann gibt es die anderen Leute, die auch eine gewisse Flexibilität wollen, die einfach gewisse Grundregeln haben wollen, eine gewisse Struktur, aber dann einen gewissen Spielraum auch haben wollen. Und dann liefere ich entsprechend auch das. Und ich weiß halt, beides führt zum Ziel. Also beide Wege führen entsprechend an das Ergebnis auch. Und ähm, muss jeder für sich auch schauen, ob er eher so der flexibler Typ ist mit gewissen Strukturen, Regeln, weil gewisse Dinge müssen natürlich beachtet werden. Sonst kommt man natürlich nicht voran. Aber ja. natürlich eine gewisse Flexibilität. Oder ist man jetzt eher jemand, der wirklich ganz detailliert alles sehen möchte für, für einen selbst? Robin, wie lange brauchst du, um ein Mensch ein
0: Kilo pro Woche herunterzubringen? Wie lange brauchst du, dass es nachher regelmäßig runtergeht? Wie meinst du ein Kilo pro Woche? Wie lange ich dafür brauche? Wie, es gibt Menschen, die haben sich so zum Ziel gesetzt: ach, ich will jetzt ein Kilo pro Woche ähm, runterbringen, bis ich so quasi bei meinem Wunschgewicht bin. Ähm, mhm. Und? Wie lange brauchst du es, dass es das so runterpurzelt? Es gibt ja Menschen, die brauchen vielleicht ein bisschen mehr Zeit. Es gibt solche, da geht es ein bisschen
2: schneller. Ähm, wie sieht da dein Fahrplan aus? Mhm. Ja, sehr gerne. Also für mich steht im Vordergrund erstmal kann ich sagen, Thema Gesundheit. Mhm. Also mir ist das Wichtigste, dass meine Kunden optimal da aufgestellt sind und dass sie keine Crash-Diäten machen, wo es dann zu krass schnell runtergeht. Somit wir finden für sie für den Stoffwechsel auch eine Herangehensweise, die sie dann dosiert nach unten bringt, dass sie auf jeden Fall kontinuierlich von Woche zu Woche sehen, es geht was bergab mit dem Gewicht, dass sie da immer gute Fortschritte sehen. Aber ich habe halt wahrgenommen, das ist sehr individuell, mhm. wie wie, schn wie schnell das Gewicht runtergeht. Ich hatte zum Beispiel Fälle, schon bei manchen Leuten, da geht es wirklich rapide schnell runter vom Gewicht. Und dann hatte ich andere Leute mit dem gleichen Plan. Ja, da <lacht> braucht viel länger und das hängt halt primär auch vom Alter ab, vom Stoffwechsel, weil mhm. wenn jemand zum Beispiel jetzt im fortgeschrittenen Alter ist, der Stoffwechsel ist schon eher runtergefahren. Da brauchst du eben ein bisschen länger, damit das System mal richtig anläuft. Und da kann du zum Beispiel erst nach drei bis vier Wochen anfangen, dass das System mal jede Woche ein Kilo, dass man da jede Woche auch ein Kilo verliert. Ja, da gibt es ja auch die anderen Menschen wahrscheinlich, die nehmen zuerst zu, äh, ja. bis es dann wieder runtergeht. Ja. Absolut, weil ich hatte wirklich schon auch mit Männern zusammengearbeitet, ja. die total Probleme hatten mit der Gewichtsabnahme. Mhm. Die waren zum Beispiel auf über 100 Kilo, auf 1,80. Ja. und hatten totale Probleme abzunehmen und habe dann mal mhm. so eine Analyse gemacht von ihrer Ernährung, was sie wirklich gegessen haben und habe dann herausgefunden, das fand ich so spannend auch immer wieder zu sehen, dass sie dann so wenig schon gegessen haben. Also die haben wirklich wenig gegessen auch. Mhm. Und das war so, dass der Stoffwechsel so runtergefahren war, dass die so im Mangel waren, dass der Körper alles wie aggressiv Gewicht an sich halten wollte. Die haben auch ja. viel zu wenig Eiweiß gegessen und Baustoffe und ja. dann hat der Körper wirklich alles an Gewicht versucht an sich zu halten. Und als ich dann am Anfang die Menge nach oben gefahren habe an Nahrung, weil wir einfach die Bedarfstätten hinbekommen wollten, Nährstoffversorgung, mehr Eiweiß und so weiter, mhm. dann haben sie am Anfang kurzfristig zugenommen, was aber sehr wichtig war, weil ihr Stoffwechsel hat sich dann im Laufe von, von ein paar Tagen und dann auch zwei, drei Wochen beschleunigt. Und dann mhm. ging es dann erst wieder ruhig richtig runter von, von dem Gewicht. <lacht> das ist eben auch spannend. Ja, es so, so zeigt mir auch, dass jeder Mensch individuell
0: für sich ist. Ich habe noch festgestellt, das ist rein nur meine Wahrnehmung, ich bin äh, nicht in deinem Bereich, dass viele Mädels, also viele Mädchen oder viele Damen ähm, zu wenig essen oder zu unregelmäßig ja. essen. Und das rein durch das äh, sehr schwierig ist abzunehmen. Sie denken eigentlich, ich mache was Gutes, Körper super Stress, ge generiert das Gegenteil,
2: äh, und dann nehmen sie eigentlich ja zu, erlebst du das auch. Ja, definitiv. Also generell alles, was zu starkes Stresshormone auslöst ist auch nicht so vorteilhaft, sowohl nicht, wenn wir Muskeln aufbauen wollen, als auch nicht, wenn wir wirklich Fett verlieren wollen, wenn wir abnehmen wollen, weil Stress, dieses Cortisol, hemmt eben die Fettabnahme mhm. und auch den Muskelaufbau. Und deshalb ist es für mich halt auch immer wichtig, wenn ich mit meinen Kunden zusammenarbeite, dass wir das Ganze so gestalten vom Plan, dass mhm. sie halt nicht zu so starken Verzicht spüren, dass wir da wirklich eine Herangehensweise, die für sie individuell für den Alltag passt und dass mhm. wir da wirklich Schritt für Schritt in ihrem persönlichen Tempo auch voranschreiten. Ich finde das,
0: find das sehr wichtig, jetzt ähm, frage ich dich noch einmal, und zwar meine Tochter ist 13, äh, Pubertät voll, und sie hat das Gefühl, äh, sie, ihr, ihr Gewicht ist nicht ideal. sie will abnehmen. Aber ähm, das schafft sie gerade nicht, weil sie ein Grund ist, Pubertät, hat das einen
2: Einfluss auf das Gewicht eines Mädchen? Pubertät kann ja auch Stress bedeuten. Mhm. Mhm. Ja, also Pubertät hat schon einen Einfluss natürlich aufs Gewicht, zum einen haben wir Thema Hormone, vieles ja. verändert sich in dieser Zeit und gewisse Hormone werden erhöht und deshalb kann es auch ungewohnt sein und der Körper möchte erstmal auch mehr Gewicht an sich halten, bei manchen Leuten aber auch abnehmen, also es kann auch sich da unterschiedlich zeigen, es gibt bei mhm. manchen, wenn Hormone auftreten, neigt die eine Person eher zum Abnehmen, die eine eher zum Zunehmen, das ja. ist auch spannend und was okay. auch dazu kommt, ist natürlich Thema Stress, also wenn irgendwas mhm. an Stress ist, ist es natürlich immer, wie ich auch angesprochen habe, ähm, hat das einen Einfluss. Ja, also ich, hab, ich merke das auch bei mir. Ich war jetzt letztes Jahr wieder viel unterwegs am Reisen mit dem
0: Flugzeug. Ich merke, sobald ich dann müde werde und wir immer noch unterwegs sind, denke ich, nee, jetzt müssen wir noch dahin. Da bekomme ich auch so mehr Lust, da bekomme ich vor kurzem Lust auf M &Ms, Lust auf ein Bier noch ich so scheiße. Es geht ab und dann sage ich, ja, ist das scheißegal, wir reisen, ich nehme jetzt das. Aber ich merke es dann richtig so, ich werde müde, Konzentration ist nicht mehr da, dann beginnt auch die Lust zu wachsen auf Sachen, die ich sonst nicht esse.
2: Boom. kennst du das? Absolut, kenne ich von <lacht> mir selbst sehr gut. Ja, <lacht> da komme ich immer wieder von meinen Kunden gesagt. Und da ist halt wichtig, die ausreichenden Recharge-Phasen im Alltag einzubauen, weil umso mehr wir für Erholung, Entspannungsphasen sorgen, und auch wenn der Schlaf stimmt, dann können wir auch klare und bessere Entscheidungen treffen. Mhm. Ja, das ist definitiv so. Du hast Worte von deinem Training erzählt. Jetzt, äh, mich nimmt also ich mache tatsächlich ein komplettes individuelles 11 online coaching mhm. Also es gibt für meine Kunden, die hier in der Nähe bei mir wohnen, ich wohne im Stuttgarter Raum bei Esslingen am Neckar, gibt es auch die Möglichkeit, dass wir uns treffen ja. gemeinsam Workout machen, gemeinsam das Coaching auch machen. Vor Ort habe ich auch schon oft gemacht mit meinen Kunden, mhm. aber zu 90% Prozent läuft bei mir online ab mit allen Kunden und es ist auch komplett möglich, digital, online, sehr, sehr gute Ergebnisse zu erreichen. Habe ich früher auch nicht geglaubt, aber wirklich die Ergebnisse sind sehr, sehr gut. Es gibt immer klare Pläne, man kann alles tracken online, man hat einen guten Übersicht, man hat einen guten Austausch über WhatsApp-Support. Man hat einfach eine online auch sehr, sehr gute Möglichkeiten. Das heißt bei mir, online es läuft sehr, sehr gut. Ja. Wie muss ich mir das vorstellen? Also schaust du mir dann zu, wenn ich dann da Fitness
0: mache durch das Handy oder bekomme ich von dir eine Anleitung irgendwie, wo ich dann das nachmachen kann?
2: Beides. Also das, die Basis ist eben der klare Plan, die Anleitung, ja. wo ich genau das erkläre. Es gibt dann regelmäßige Sessions auch, wo, alle, wo ich für alle Fragen offen bin dass sie wirklich immer alles auch beantworten. Und zusätzlich biete ich auch für meine Kunden an, dass wenn sie eben gerade im Training sind, dass sie einfach Kamera aufbauen mit Handy, dass sie das zeigen, gewisse Übungen. Und da kann ich ja nochmal Tipps geben zur Übungsausführung oder auch von der Intensität, wie sie da reingehen sollen, als auch, also auch die Möglichkeit besteht.
0: Ah, super. Also sehr ähm, umfangreich, sage ich jetzt einmal. Für jeden Menschentyp ist es da. Äh, auch super spannend. Übrigens, ich mache das auch sehr gerne Fitness. Ich war früher immer im Fitnesscenter. Äh, und du hast ja in dem Fall auch keins. Und mal gesehen, ich habe immer so diese. Ähm, ich war wow. immer super fit, bevor ich in die Ferien gegangen bin. Dann war ich eine Woche, zwei Wochen in den Ferien und dann habe ich wieder neu gestartet. Und dann mein Coach hat dann immer die Hälfte des Gewichts darauf getan und gesagt, jetzt müssen wir dich wieder hochbringen, weil jetzt bist du unten. Und das war so extrem, also wirklich, wenn du eine Woche weg bist, wie schnell so der Körper, fand ich noch witzig, zerfällt, also dass du nicht mehr fit bist. Und das hat mich dann genervt so gesagt, gibt es da keine andere Lösung, dass ich eben so diese, ähm, sag ich jetzt mal, Ups und Downs nicht mehr habe. Und dann habe ich so für mich äh, eine App entdeckt, also wer kennt es auch nicht, man hat ja viele Apps da drauf und habe gesehen, ich kann das ja auch mitnehmen in die Ferien und mittlerweile gibt es ja auch ein Training für mich für meinen Handstand, ich kann das jeden Tag machen, wenn ich will. Und dann habe ich so diese Ab und downs nicht mehr. Mega, das klingt sehr, sehr gut, ja. ja. Und ähm, ja, ich, ich fand das jetzt noch witzig und ich merke es auch mit anderen Menschen, wenn ich mit denen rede, die hören oft wegen dem Sport auf, weil sie nach den Ferien viel mehr äh, für sich stressig war. Äh, und diese, das hat, seit du das mit dem Handy machen kannst, hast du es eben nicht mehr. Also wenn sie es nicht, ja. Was kannst du den Menschen empfehlen, Robin? Du hast viel Erfahrung in diesem Bereich, jetzt mit Ernährung, Fitness, Darm. Was kannst du den Menschen mitgeben, um eben in diesen Bereichen sich zu verstärken, wenn sie jetzt mal sagen, hey, da will ich wirklich, ich hab habe da Interesse, ich weiß aber nicht, wie ich es mache. Ähm, was kannst du da mitgeben?
2: Mhm. Sehr gerne. Also ich empfehle jeden, sich tiefer einmal mit dem Thema Entgiftung auseinanderzusetzen dass man den Körper von Blockaden befreit, also Thema Entgiftung und auch Darmsanierung, das zählt für mich eigentlich ziemlich eng zusammen, es geht darum, schlechte Dinge nach draußen zu bringen, es geht darum, eine gute Darmflora zu kultivieren, weil die hat eben einen krassen Einfluss auf unser Immunsystem, auf unseren robusten Körper, auf, auf alles hat tatsächlich diese Darmflora einen Einfluss, also damit sich wirklich mal tiefer auseinanderzusetzen und ähm, dann natürlich das Thema Ernährung, wie ich angesprochen habe, also Ernährung, dass man halt nicht nur, die Dinge, die man gehört hat, einfach mal so im Kopf lässt, das Theoriewissen, sondern dass man wirklich mal sagt, okay, ich gehe jetzt in die Umsetzung, ich möchte jetzt Dinge auch mal ähm, selbst ausprobieren, selbst die Erfahrung sammeln, weil ich habe wahrgenommen bei der Ernährung, dass in so viele Leute einfach enorm viel Potenzial auf der Strecke liegen. Viele Leute wissen, dass gewisse Dinge nicht gut für sie sind. Sie wissen, dass gewisse Sachen aber gut dafür sind, aber sie machen es halt nicht, sie gehen nicht in die Umsetzung. Und da habe ich halt wahrgenommen, es ist es halt so schade, dass dann viele Leute früher oder später gesundheitliche Probleme entwickeln, nur weil sie nicht bereit waren, sich einfach mit der Ernährung auseinanderzusetzen, weil es einfach ein sehr essentielles Grundbedürfnis ist, wie für jedes andere Lebewesen, wie jetzt für die Kuh, für den Affen, für die Ziege, für das Pferd, da ist auch die Ernährung wichtig, jeder weiß, wie ja. der Landwirt, wenn er seine Tiere falsch ernährt, dann degenerieren die und genauso ist es auch leider beim Menschen. Ja, und ich glaube, die Tiere wissen besser, was sie essen sollten, müssen und weder wir. Ja, absolut. Und das finde ich halt schade. Eigentlich haben wir ja. auch aus, ich bin davon überzeugt und ich habe selbst für mich erfahren, wenn man einen gesünderen, robusteren Körper hat, dann gibt der Körper auch die richtigen Signale, die werden dann auch automatisch ausgeschüttet, weil einfach alles mehr in Harmonie ist das System, es ist gereinigt, es ist von Schlacken befreit, es, der Kopf ist klar, der Körper ist gut versorgt mhm. und dann kommt man auch wieder zurück zu diesem Urinstinkt, zu diesem natürlichen Verlangen und weiß dann genau, was auch für eines richtig ist.
0: Ja, und jetzt, wenn du diesen Podcast direkt hörst und älteres Segment bist, ich sage jetzt mal so ab 50, 55, 60 aufwärts, ist finde ich es so wichtig, dass wir äh, eine richtige Ernährung haben, auch genug Eiweiß, also auch diese Makro-Mikronährstoffe und, und eben auch Sport zu machen. Warum ist es so? Weil, wenn du mal hinfällst, einen Unfall machst, wenn du einen aktiven Körper hast, regeneriert er viel schneller als sonst und äh, ist die Chance dann größer, dass du eben dich nicht so stark verletzt als wenn du es nicht tust und dann hast du halt den Kurve, die extrem schnell runtergeht. Wegen dem habe ich danach dann auch intensiv, begonnen, also regelmäßig wieder so Sport zu machen. Wegen dem schaue ich auch immer ein bisschen auf die Ernährung, dass ich für mich selber auch fit bin und dass ich das mein Coaching viel besser machen kann. Das ist mir wichtiger. Ja. Und äh, eventuell kannst du heute was lernen, wenn du uns dazuhörst, vor allem Robin, er ist der Experte. Äh, und ich finde es super spannend. Ich finde es auch mega spannend mit dem Darm, dass man da eben auch, dass man eben merkt, hey, es gibt ja Lösungen, es gibt Ansätze. Man muss nur wissen,
2: wer muss man hier kontaktieren und was du mitgeben kannst. Genau. Super, ja, also ich habe auch wahrgenommen und von meinen Recherchen ist es so, dass gerade ab dem Alter von 40 Jahren, mhm. was ja eigentlich gar nicht so alt ist, das ist ja noch das mittlere Alter, ist es so, dass wir Tag, dass wir Jahr für Jahr ein Prozent an Muskulatur abbauen, wenn wir nicht auf die Ernährung und nicht aufs richtige Training auch achten. Da bauen wir wirklich Jahr für Jahr immer wieder Muskeln ab. Massiv. Und das beginnt schon mit 40. Das beginnt mit 40. Da ändern sich die Hormonkonzentrationen, Testosteron wird niedriger ja, und das ist genau. dann umso wichtiger, ab ja. dem Alter von 40 auf Ernährung und Training auch zu achten. Es ist noch witzig, was du
0: sagst, weil ich habe dann von so einem Mann gehört, das war übrigens der Bruder von meinem Vater, er hat gesagt, so mit 70 äh, baust du intensiv Muskel ab, das kannst du nicht mehr aufbauen. Hankrum ja. mhm. habe ich dann aber auch Fitnessmenschen gesehen oder Gurus, was das auch eben sind, die sind äh, mit 70 bauen die noch Muskel auf. Ähm, das gibt es ja auch, es gibt ja auch beide
2: Extreme. Oder? Absolut, also nur weil wir, dass der Körperabbau zum Beispiel mit 70 vermehrt, heißt das nicht, dass es dann noch eintreten muss. Ja. Weil, wie gesagt, man kann wirklich diese Prävention betreiben, man kann wirklich aktiv einen Einfluss nehmen. Wir haben tagtäglich mhm. die Entscheidung, wir entscheiden uns tagtäglich, was wir machen, ob wir eben faul rumsitzen auf dem Sofa, ob wir im Konsum uns verfallen, ob ja. wir uns ungesund ernähren oder ob wir wirklich aktiv über die richtige Ernährung, über das richtige Training mhm. dann dafür sorgen, dass unser Körper dann nicht an Muskelmasse verliert und dass wir sogar aufbauen. Du, Robin, jetzt bist du der Experte, jetzt frage ich dich mal so ganz direkt, was passiert eigentlich, wenn ich Zucker zu mir nehme? Was passiert deinem
0: Körper, ähm Erzähl mal, was da genau bei uns passiert.
2: Ist es wirklich so schädlich? Also generell ist es so, dass wir unser Körper natürliches Verlangen nach Zuckern bzw. Kohlenhydraten hat. Ja. Deswegen ist unsere Zunge auch darauf getrimmt, Süßes zu mögen, ja. von der Natur hervorgesehen. Mhm. Weil alles, was Süßes in der Natur, hat uns früher dabei geholfen, dass wir überleben. Das okay. heißt, wenn wir Früchte gefunden haben, Beeren, mhm. Honig oder so, dann war das geballte Kalorien. Mhm die uns dabei unterstützt haben, dass wir überleben, die uns gewissen Brennstoff auch geben. Das heißt, das ist auf jeden Fall schon mal wichtig zu erkennen, dass Kohlenhydrate nicht per se alle schlecht sind und dass Zucker nicht immer schlecht ist. Was eben fatal ist, ist, wenn dieser Zucker aus den natürlichen Lebensmitteln isoliert wird. Okay. Weil in den natürlichen Lebensmitteln, wenn wir zum Beispiel, wir haben die Früchte, wir haben die Beeren, wir haben die Wassermelone, wir haben Bananen, wir haben Orangen oder wir haben Süßkartoffeln, Kartoffeln, dann ist dieser Zucker, der liegt im Komplex vor. Ja. Wir haben den Zucker, also die Kohlenhydrate mit den Ballaststoffen, mit den Vitaminen, mit den Spurenelementen, mit den Mineralstoffen, mit den Antioxidantien bei den Bären noch mit dabei. Und das sorgt dafür, dass der Zucker viel reibungsfreier, viel besser von unserem System auch verstoffwechselt wird. Der mhm. Körper weiß dann genau, an welche Stellen er kommt und das ist einfach top gesunde Lebensmittel. Die Studienlage zeigt es ganz genau, dass natürliche Kohlenhydratquellen sehr vorteilhaft für uns sind, auch mhm. gerade für einen Sportler. Es ist sehr wichtig für die Leistungsfähigkeit, dass man da gut auch ähm, Performance abrufen kann. Aber wie ich gesagt habe, wenn wir da jetzt hergehen, wir isolieren das zum Beispiel. Bei isolierten Zucker ist es häufig aus aus Rüben gewonnen oder aus Zuckerrohr gewonnen. Und diese ganzen guten Sachen, die ich aufgezählt habe, Ballaststoffe, Vitamine, Antioxidantien, Spurenelemente, die werden alle raus isoliert, alles draußen und man hat wirklich dieses Konzentraten hat nur rein diesen Zucker. Und da hat sich ganz klar eben in Studienlagen gezeigt, dass es eben einmal ungünstige Wirkung hat, einmal auf die Bauchspeicheldrüse, dass sie mehr Insulin produzieren muss, auf die Leber. Und auch auf die Hir Gehirngesundheit, dass man geschaut hat mit so Analysen im Gehirn, was dafür Areale aktiviert werden. Und dass, wenn wir Zucker essen, das ist eine ähnlich starke Wirkung. Das möchten jetzt die Leute wahrscheinlich nicht so richtig glauben, aber es ist tatsächlich so, dass die Wirkung von Zucker teilweise ähnlich vergleichbar ist mit der Wirkung von Kokain. Mhm. Also das ist wirklich so. Also es gibt genaue Studien, die das zeigen, wie die Gehirnareale aktiviert werden. Und wenn wir ja. den weißen Zucker essen, hat das eine ähnliche, potente, suchtmachende machen, Sucht Funktion, wie es beispielsweise der der ähm, das Kokain beispielsweise. Ja.
0: ja, das habe ich auch schon gehört. Aber du hast jetzt explizit gesagt, der weiße Zucker, jetzt bin ich der Clever und sage, weißt du was, dann nehme ich jetzt den braunen Zucker. Dann, dann ist das ja nicht so
2: schädlich, oder? Oder ist das dann wieder ein Unterschied? <lacht> Tatsächlich ist es so, dass auch der braune Zucker jetzt nicht so viel besser ist, weil ja, es ist minimale Mengen mehr quasi noch natürlichere Stoffe drin, ja. aber es ist noch nicht genug davon drin, dass der Zucker wirklich gut verstoffwechselt wird und auch da hat man gesehen, jetzt beim braunen Rohrohrzucker beispielsweise, beim Rohrzucker ist schon ein Stück besser, aber ja. eben lang nicht so gut wie jetzt beispielsweise natürlicher Zucker in den vollen Früchten, in den Gemüsen, in den Wurzelgemüsen, in den Vollkorngetreiden. da ist es eben im Komplex auch gebunden, viel, mhm. viel besser und ähm, ja, also das ist so spannend, auch diese süchtig machende Wirkung von dem Zucker, weil wir evolutionär dafür vorgesehen sind, wie ich am Anfang gesagt habe. Also wir, es hilft uns zu überleben und es ist richtig gut. Und dadurch, dass es plötzlich isoliert ist, kann unser Körper da nicht wirklich mit umgehen. Das Feedbacksystem wird ausgeschaltet. Wir haben gar keine so Rückmeldung mehr bezüglich Sättigungsgefühl. Wir können immer mehr davon auch essen, macht süchtig. Ja. Und es ist auch so, dass, dass dass wir da die falschen Signale bekommen. Und ähm, dass das dass echt einen krassen Einfluss das hat auf dieses Thema, ja. Ja, Zucker. Zucker Zucker ist so ein
0: Thema. Äh, ich zum Beispiel, wenn ich einen Red Bull trinke, ich kann nicht immer das Ganze trinken, äh, ich spüre dann meine Zähne, sie also sch schmerzen dann ungefähr zwei Tage lang. Äh, mhm. Da bin ich super empfindlich drauf, das äh, tut mir nicht gut. Ab und zu, einmal pro Schaltjahr trinke ich glaube ich einen Cola, einfach mal, weil ich Lust habe und mhm. äh, nimmt dann so zwei, drei Schlücke und denkt, ist schon fein, aber verdammt süß. <lacht> <lacht> aber es ist mir so, ja, die Erinnerung von früher hochzuholen, ist noch spannend, ja. Ähm, Zucker macht viel aus Menschen, wie am Anfang auch gesagt, die Kinder reagieren extrem schnell darauf. Warum mhm. reagieren wir eigentlich mir, also ich jetzt vielleicht als
2: ältere Person nicht mehr so drauf? Bin ich da schon abgestumpft auf das? Mhm. Also ja, tatsächlich kann man im Laufe der Zeit auch eher abgestumpft auf das Ganze ja. werden dass man nicht so stark mehr darauf reagiert. Also Das habe ich auch immer wieder mitbekommen, dass jüngere Personen, Kinder, stärker noch drauf reagieren. Kann einem am Körpergewicht liegen natürlich, wenn jemand jetzt schwerer ist, beispielsweise mehr Muskelmasse hat, mhm. da macht der Zucker allgemein nicht so viel aus, weil einfach eine Ernährung ist, wo mehr Eiweiß mit dabei ist, wo allgemein mehr drauf geachtet wird. Da kann man mehr Zucker auch verkraften, weil das, der Zucker dann besser auch verstoffwechselt wird, hängt auch von der Muskelmasse ab. Und wenn es zum Beispiel ein Kind in Süßigkeiten isst, der hat, ein Kind, das zum Beispiel weniger Muskelmasse hat, allgemein niedrigeren äh, Körpergewicht, dann ist es so, dass natürlich der, Körper, der Zucker von dem Anteil viel stärker wirkt natürlich. Ja, auf der Mensch schlussendlich, ja. stimmt. Ja spannend, also, spannend. Auf jeden ja. Fall. Und da gibt es auch so eine, so eine Untersuchung, war mal gewesen, oder was auch passiert mhm. ist, und zwar in Südamerika sind da waren so Haushalte und ähm, mitten im Urwald, im Dschungel und da waren so Pavianvölker. Ich weiß nicht, ob das mitbekommen ist. es gab sogar bei uns im Radio, in, in, im Radio kam das mal, sogar in den Nachrichten, dass dann so Pavian-Rudel, Pavianrudel, Pavianstämme dann durch die Häuser gezogen sind. Die Menschen hatten keine Chance, die Paviane, die kamen in großen Massen und sind in die Häuser eingedrungen und haben dann ja. alles Süße gegessen auch und den Zucker und die waren innerhalb von drei Tagen waren die so abhängig, die haben puren weißen Zucker, diese Pavianaffen, haben puren weißen Zucker, haben die da Aufnahme gemacht, da gibt es so ein Netzaufnahme, wenn man eingibt, Paviane, zuckersüchtig, dann tun die den weißen Zucker so reinschütten, weil die so süchtig waren, weil in der Natur ist die essen die Früchte normal und dann ja. haben die natürliches Sättigungsgefühl. Bei den mhm. Früchten, wenn der Zucker da drin ist, da sind die ganzen Stoffe drin, dass sie das Sättigungsgefühl haben. Und plötzlich essen die diesen isolierten Zucker, die drehen wie durch, also es ist wie Kokain für die, die sind so süchtig abhängig, es ist isoliert, es kommt kein, kommt kein Stopp mehr, die essen immer weiter und äh, wollen dann noch immer mehr davon, weil einfach diese ganzen Mikronährstoffe drumherum fehlen. Es also ist spannend, jetzt, also
0: jetzt habe ich das auch verstanden. Also Wenn du den isolierten Zucker nimmst, also quasi ähm, eine Cola hineinschüttet wie bescheuert oder sonst was, dann hast du dieses Sättigungsgefühl, wo du sonst äh, durch die Karotten oder sonst mhm. was hättest, bekommst du nicht mehr. Wegen dem isst du eigentlich viel zu viel äh, und kannst durch das auch viel
2: schneller Fett ansetzen. Ist das so? Absolut, so ist es. Einmal man isst mehr an Kalorien, weil man keinen Stop hat und ja. zweitens ist es auch so, dass Zucker insgesamt auch bei gleicher Kalorienzufuhr, weil es einfach leerer ist, die Kalorien, es ist einfach nicht geballt mit Mikronährstoffen, ja. neigt der Körper auch eher dazu, Gewicht zuzunehmen, indem wir mehr leere Kalorien noch zu uns nehmen. Ah, super. Ja. Also, wenn du zu uns zuhörst
0: und äh, denkst, warum du nicht abnehmen kannst, dann überlegt jemand die Ernährung. Wenn du nämlich Zucker nimmst aus der Natur, bekommst du ein Sättigungsgefühl, was du sonst nicht hast. Äh, und das gibt dir so ein bisschen einen Stopp, dass du äh, eben auch weniger dann auch für dich brauchst. Ja? Was ich aber auch schon früher mal so mitbekommen habe, das ist so, dass ich muss mir sagen, ob du das auch kennst. Äh, man isst den Teller leer. Kennst du das? So quasi einen Glaubenssatz, wo du reinbekommst, äh, wenn du was hast, kannst du froh sein, dass du überhaupt Essen hast, dann leer essen. Äh, auch wenn du nicht mehr magst. Hau
2: rein. Kennst du sowas? <lacht> Kenne ich auf jeden Fall. War bei mir ja. früher auch so in Familie, dass wenn ich noch was auf dem Teller hatte, dass es halt aufgegessen musste. Bei ja. Kindern ist es manchmal sogar so, dass das Essen noch aufgegessen werden muss. Habe ich auch mitbekommen, damit ja. der Nachtisch noch reinkommt. Also man muss quasi, ja. man ist schon satt. Aber das Kind ist dann noch auf, weil es weißt, danach kommt nach dich, also noch ja. mal mehr. Das ist Wahnsinn. auch witzig. Ja. Und ähm, aus meiner Perspektive ist da der sinnvollste Ansatz, genau die richtige Menge zu wählen, die adäquat ist für seinen Körper. Ja. Das heißt, man sollte halt nicht sich überessen, sondern halt auch wenn der Teller dann noch voll ist, dann ist es sinnvoll, dass man nächstes Mal vielleicht etwas weniger auflädt oder ja. dass man halt nur mehrfach dann auflädt, wenn man sich nicht sicher ist. Und sinnvoll ist es halt immer sich nichts zu überladen, sondern wirklich die Menge zu wählen, wo man dann einfach set gesättigt ist. Gesättigt bedeutet aus meiner Perspektive nicht übervoll, also nicht randvoll, man kann sich nicht mehr bewegen, man muss den Knopf von der Hose aufmachen, <lacht> sondern gesättigt bedeutet aus meiner Perspektive, man kann ohne Probleme vom Tisch aufstehen, man fühlt sich glücklich, zufrieden, man ist entspannt, gelassen, aber eben nicht übervoll. Mhm.
0: Das ist ein guter Hinweis. Also ich, ich habe damals von meiner Frau dann gelernt, auch den Teller stehen zu lassen äh, und einfach aufstehen und sagen: Ja, du, ich bin wohlhabend, ich kann mir das leisten. Das nächste Mal einfach mal Wege, Aber ich ist das mhm. sicher nicht mehr fertig, weil äh, das bringt mir nichts. Es schadet mir in höchsten
2: Absolut, genau so ist es. Es ja. wäre wie an einem All-you-can-eat-Buffet, wo jemand jetzt irgendwie 20 Euro zahlt einmalig. Und dann meint, er müsste sich komplett überessen. Er isst sich von links nach rechts einmal durch, will alles probieren. Mhm. Und am Ende hat er dafür Geld ausgegeben, 20 Euro, indem dem er sich total beschissen fühlt, indem dem er sich total dreckig fühlt. Ja. Man kann nichts so mit ihm anfangen, der Magen ist überspannt. Und das ist eben, finde ich, auch ein gutes Beispiel dazu. Ja, das ist definitiv so. Ähm,
0: Robin, haben wir dich ja kennengelernt. Du redest übrigens super, man versteht dich auch mega spannend. Ich finde, du gibst wirklich auch super äh, Feedbacks, weil man merkt, du verstehst das komplett, dein Thema. Wo finde ich dich? Also wo kann ich mich jetzt in die, mit dir in Verbindung setzen, wenn ich denke, hey, Robin ist genau der Richtige? Übrigens geht's zu ihm, schaut mal an, ganz ein sympathischer Mensch,
2: versteht, was er tut. Wo kann ich dich finden, Robin?
1: Mhm,
2: sehr gerne. Also ich bin einmal auf Instagram unterwegs. Da könnt ihr mhm. mir auch gerne immer schreiben unter Robin Hofmann mhm. Da könnt ihr gerne mit mir in Kontakt treten oder auch über meine E-Mail-Adresse robin.vitalcoaching.gmail.com. Mhm. Ich habe auch einen YouTube-Kanal, wo ihr Videos regelmäßig seht, fundierte Beiträge zum Thema optimale Ernährung, ganzheitliche Gesundheit, Fitnesssteigerung, Entgiftung, Darmgesundheit. Also da kommt auch immer sehr, sehr vieles. Und ich habe natürlich für die Möglichkeit, die Möglichkeit auch für die Zuschauer, wenn jemand für euch dabei ist, der möchte wirklich gesundheitlich mit der Fitness durchstarten, da gibt es natürlich die Möglichkeit auch für so ein kostenfreies Erstgespräch, wo ich mir die Zeit nehme, wir uns das gemeinsam für dich mal individuell auch anschauen und da habe ich auch ähm, gerne die Möglichkeit für so ein kostenloses Erstgespräch. Genau.
0: Super, das werde ich mir übrigens unten alles verlinken, da kannst du mal draufdrücken, mal schauen welcher Weg für dich das bespannendste ist. Ich würde gleich empfehlen, machen wir das äh, ersten dann den Kohl mitten, Robin, weil er lernt, die euch mal kennen. Da kann der ja. bereits schon, äh, kannst du Fragen stellen, da kannst du auch mal sagen, wohin die Reise gehen würde, was das, wie das Ganze aussieht. Da kommst du ein richtig cooles Bild. Äh, das werde ich dir unten beilegen, da kannst du gleich drauf gehen. Äh, und super, super, Robin. Echt mega spannend. Und ich habe mich mega gefreut, dass ich dich kennenlernen durfte. Dass du da bist bei uns und dass wir uns austauschen konnten. Ich mache es immer so, zum Schluss, äh, ich verabschiede mich, von dem Zuhör Und äh, dann Schluss machst du, Robin. Du darfst den Menschen mitgeben, was du willst. Ähm, das ist schlussendlich deine Stage. Und in dem Sinn, vielen, vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Und ich möchte dir auch jetzt Robin empfehlen. Schau dir ihn an, höre ihn dir an. Und in dem Sinne bis bald und bis zum nächsten Mal.
2: Mega. Hat mich auch riesig gefreut, dass ich hier mit dabei sein konnte. Ich bin mir sicher, für den einen oder anderen waren hier sehr wertvolle Impulse, sehr wertvolle auch Erkenntnisse hier mit aus dem Interview dabei und ich kann jedem mitgeben, der jetzt hier bis zum Ende mit dabei geblieben ist, einfach seiner Gesundheit somit die wichtigste Priorität auch zuzuordnen, weil unsere Gesundheit begleitet durch unser, durch unser gesamtes Leben und wenn wir uns nicht mit den fundamentalsten Dingen auch beschäftigen, die wir heute angesprochen haben, dann werden wir da irgendwann Probleme entwickeln und es ist ja so schade, wenn wir dann irgendwann die letzten Jahre von unserem Leben einfach Medikamente einnehmen müssen, wenn wir einfach nicht in Form sind, wenn wir uns unwohl fühlen mit unserem Körper. Und deswegen empfehle ich jedem auch, sich tiefer mit der ganzen Thematik auseinanderzusetzen. Und es ist, ich kann jedem sagen, was unglaublich möglich ist, auch an, an Wohlbefinden, was man wirklich erreichen kann. Also für mich bedeutet zum Beispiel, was die meisten Leute als gesund betrachten, nicht immer zwingend als gesund, nur weil man mal keine Krankheit hat, sondern Gesundheit bedeutet für mich sehr viel mehr. Gesundheit, Gesundheit bedeutet für mich den Alltag, Voller Energie, voller Vitalität zu meistern, dass man sich wirklich rund um wohl fühlt, dass man für andere Menschen voll auch da ist, das ist auch ein wichtiger Teil von Gesundheit und dass man eben auch voll in seiner Kraft, in seiner Harmonie auch ist.
1: You've been listening to the Profiler Secrets of Swiss Profiler. Alex spent 20 years as a